0: De reden dat je nu nog niet bent waar je eigenlijk wilt staan... ...is waarschijnlijk omdat je jezelf een verhaal vertelt waarin je het veel te moeilijk maakt.
1: Welkom bij Mindful Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag ben ik met Tineke... Zij is online marketing en business coach ik vind het heel leuk om jou hier vandaag te hebben. Ja, dankjewel. Superleuk om hier te zijn. Ja, want wij denken over heel veel dingen, komen steeds achter. Hetzelfde, helemaal op één levellijn. Dus dat is gewoon heel leuk, die herkenning in, in jou. Ook als ik jou volg, dan denk ik, oh ja,
0: ja, cool. Oh, en soms, ik dacht ook al, oh god, gaat het dan een saaie podcast worden, want dan denken we alleen maar, oh ja, is dat, dat over vind over ik ook. Dat vind ja. ik ook. En ik zei net al tegen jou, is het is misschien wel grappig voor de luisteraar. Jij hebt natuurlijk jouw boek ook geschreven. Ja. En ik heb denk ik echt al van minstens tien mensen een berichtje gekregen oh, ja. van, zijn jij een Steffi, beste vriendin of zo. En hebben jullie gewoon heel erg dezelfde visie. Want dit zal jouw
1: boek kunnen zijn. Echt geweldig, Dus uh, ja. ik vind het wel heel grappig, ja. ja. Ja, dat is zo mooi. Mijn eerste vraag is altijd... waar ligt voor jou de verbinding tussen spiritualiteit en succes?
0: Oh, wauw, mooie vraag. Ik denk helemaal, stel jezelf of, voor in de spiritualiteit ja. in je
1: business, zeg maar. Ja, voor mij, diep gelijk. Nou, het, <laughs> het is...
0: Heel veel mensen zien het echt als twee op zichzelf staande dingen. En dat mm. zijn het natuurlijk ergens ook wel. Maar ik vind dat heel erg beide nodig zijn... om uiteindelijk succes te kunnen manifesteren. En dan bedoel ik echt succes in de breedste zin van het woord. financieel yeah. succes, mentaal succes. Dus dat je echt blij wordt. En het is continu het leven, maar ook succesvol voor ondernemers... zie ik altijd als een soort dans tussen die twee dingen. Dus yeah. dat ze tegen elkaar aan liggen... als ik het zou moeten visualiseren. En dat het belangrijk is om af en toe op de ene te staan... af en toe op de andere. Maar dat je ze ook heel erg kunt integreren weer met yeah. elkaar. Dus ik, ik moest eigenlijk wel lachen... want ik zit hier nu bij jou op je kantoor... Mm -hmm. of bij je, je miljoenenbedrijf, <laughs> zeg maar. En hier ligt ook iets met, wat is het, salie? Salie, ja. Yeah. ligt hier en kristallen. En het, het kan allemaal en-en zijn. Dus voor mij zijn het beide gewoon key-elementen... die nodig zijn voor succes uiteindelijk. Yeah. Ja, ja. Hoe, hoe spiritueel ben jij? Hoe zou je jezelf omschrijven op die ladder? Ja, goede vraag. Ja. Dat is grappig ook weer dat je hem stelt, want ik heb hier deze week nog over na zitten denken. En ik vind het voor mezelf nog heel moeilijk om te bepalen, wat is spiritualiteit? Ja. Weet je, ik zie, vroeger zag ik altijd de mensen die dan de hele dag op zo'n yoga matje zaten... met hier ook in kristallen als spiritueel. Maar ik geloof heel erg in praktische spiritualiteit. Mm. Dus ik geloof dat spiritualiteit eigenlijk vooral te maken heeft met energie, met bewustzijn. Ja. En als ik het zo zie, dan ben ik die zeg ja. maar, echt next level. Want ik ben daar gewoon altijd mee bezig. Ik geloof daar heel erg in. Dus ik ben niet de typische spiriwiri, zeg maar. Nee. Als je mij zo zou zien, dan zou je veel meer denken... dat ik tot de club behoor van keiharde werkers ja. en uh, rammen, zeg maar. Maar als ik dan naar mezelf kijk in mijn interne wereld... hoe ik dingen aanvlieg vanuit intuïtie... dan ben ik eigenlijk super spiritueel. Ja,
1: ja. want hoe zit jij je intuïtie in in je bedrijf? Hoe voel jij, hoe weet jij wat je moet ja, doen? ik heb altijd een hele
0: sterke intuïtie gehad. We hadden het net al over human design ja. en ik hoorde laatst dat er verschillende typen mensen zijn als het gaat om intuïtie. En je hebt heel veel mensen die hebben dan intuïtie dat één keer is er een kort moment dat ze voelen wat ze mogen doen, daarna ebt mm. dat weg. Bij mij is dat consistent. Uh -huh. ja. Ik voel direct of iets klopt, of ik iets mag doen, ja of ja. nee. Ik heb dus ook mijn hele leven, heb ik eigenlijk al de juiste keuze steeds gemaakt om op dit punt te komen. En altijd als ik mensen ontmoet. ik had dat bijvoorbeeld ook bij mijn huidige vriend. ik wist direct dit is hem.
1: Ja, ik voel dat. Mooi. dat is iets in ja. mijn buik.
0: en ik doe dus ook alles op basis van intuïtie. ik heb zelfs een jaar geleden besloten om zonder business coach verder te gaan. Mm -hmm. en daar gingen heel wat belemmerende verhalen aan vooraf, want ik dacht ik ben business coach yeah. en geloof ik wel in mijn vakgebied. als ik zelf geen business coach heb. maar ik merk dat mijn intuïtie is zo sterk. ik weet gewoon hoe ik dingen mag doen. wat, wat, wat ik wel mag doen, wat ik niet mag doen. met wie ik mag omgaan. ja of nee. dat het is voor mij dominant in alles ja. eigenlijk.
1: Ja. Wat
0: mooi. Is dat bij jou eigenlijk ook zo? Ik ga even de vraag ja. terugstellen.
1: Maar ik, die vraag heb ik jou net niet gesteld in mijn podcast. Ja. Ik denk best wel sterk die intuïtie. Ik weet het altijd wel. Maar ik vind dan de combi met cijfers heel fijn. Dat ik dan nog even die check heb van... Oh ja, het klopt ook. Wat ik voel is ook waar. Want soms denk ik van... Oh, dit gaat heel goed. Hier ga ik in door. Maar dan wil ik wel even checken van... Is dat ook zo? En eigenlijk klopt het meestal wel. Ja, Dat klopt ja. eigenlijk altijd wel. En ik heb zoiets van... Ik heb dan een cijfer en ik weet dat er gebeurt. Maar dan voel ik heel erg van... We moeten nu die kant op. Of ik wil nu deze kant op. Dan is dat ook zo. Ja,
0: en krijg je dan de mensen om je heen daar wel in mee, als het ware?
1: Ja, ik ben een okay. vrij enthousiaste verhalenverteller. Dus. Ja, dus ze gaan mee ja. in je enthousiast. Ja, ja, want ik heb wel, best wel ja. vaak
0: gehad dat er dan wel een soort van weerstand was. Mm. Dus uh, een van de dingen die heel erg uit mijn intuïtie is gekomen... is bijvoorbeeld mijn Transformers Mastermind. Ja. En echt iedereen om me heen die zei moet je niet doen oh, ik ja. had op dat moment twee business coaches. nee en dat is heel veel gedoe want dan zit je continu in lanceermodus en ja. ik raak daardoor dan nog wel eens onzeker dat ik mm. denk maar klopt mijn intuïtie wel en gaat dit niet de eerste keer zijn dat ik dat gewoon helemaal niet de mist ja. ga maar toch is het te sterk en volg ik wel mijn eigen pad maar er is wel vaak een soort van weerstand ja. richting mijn intuïtie
1: ja klopt inderdaad maar ik geloof ook, als je gewoon heel erg sterk in jezelf gelooft... en dat pad op gaat, dan is dat ook de goede keuze. Ja. Want je kan dan wel een ander pad volgen. Maar als je daar niet in gelooft, ja, dan ga je daar ook niet 100% voor. En dan voel je nee. je niet goed. En dan nee, gaan die negatieve werken? vibes hangen. Ja, dat heeft geen nee. zin.
0: En ik merk wel steeds meer dat... want ik bevestig eigenlijk keer op keer ook aan mijn buitenwereld... als ik mijn intuïtie volg, dan gaat het ja. goed. Dus dat er nu wel zoiets is van... oké, okay, nou we weten inmiddels hoe jij ja. te werk gaat... dus het zal wel goed Bliep, zijn, maar we volgen je ja.
1: ja, precies. Dat is ook belangrijk inderdaad. Heb je spirituele gebruiken die je inzet? Of ben je gewoon meer echt op een level van naar je gedachten. en ja yes, is het ook dingetjes? Steeds meer eigenlijk. Ik ben ooit in 2000... dan nou moet ik heel even denken. Was het 2017?
0: 2017 was het. Toen mm -hmm. ben ik begonnen met energy healing. Mm -hmm. uh, of panic healing. Zo wordt het ook wel genoemd volgens yeah. mij. Dat was bij Marissa Klauer. En dat was toen echt een soort van leap of fate. Ik had gehoord via iemand dat dat magisch was. En ik was daar meer ging ik daarheen vanuit uh, bucketlist idee. Ja. Ik wil dat ook een keer gedaan hebben. Oh, nee, ik ja. heb ooit parachute gesprongen. Laat ik dit ook doen? Ja. Nou, en dat is iets wat ik eigenlijk eigenlijk ben blijven uh, doen. Uh, dus dat energy healing, dat is voor mij wel echt iets heel spiritueels ook, ja. Dat doe ik ook bijna maandelijks of in ieder geval twee keer per maand om een soort van te ontdoen van ja negatieve energie, lage frequentie, ook bepaalde belemmeringen weg te trillen yeah. of zoiets. Zo yeah. zegt zij het dan altijd. Dus dat zijn wel echt soort van... spirituele practice die ik doe.
1: Want hoe gaat zoiets in zijn werk? Hoe moet ik dat voor me Ja, doen? het is
0: heel vaag. Ik snap er ook nog steeds niks <laughs> van. Ik weet alleen dat het heel goed werkt. Yeah. Je gaat liggen, gewoon op een bankje... of een bed, of wat dan ook. Uh, het kan bij elkaar, het kan ook online. Yeah. Uh, ik doe het de laatste tijd meestal online. Dus dan lig ik gewoon op bed en dan zijn we aan het zoomen. En uh, ja, dan beginnen we gewoon. Yeah. En uh, ik werk met twee mensen eigenlijk. Een, dus Marissa Klauer is heel erg van... die. we doen beide de ogen dicht. Zij gaat te werk en mm -hmm. ze zegt verder eigenlijk niks. Dus ik voel wel dat ze in mijn lichaam zit. Het voelt altijd yeah. een beetje als een soort menselijke stofzuiger. Oh, ja. Ik voel haar vaak in mijn lijf een soort van heen en weer gaan. Mm -hmm. uh, het voelt ook altijd alsof ik in een achtbaan zit... en de energie zit in mijn handen en mijn voeten. Alles wordt warm, koud. En ja, Zij komt vaak van alles tegen. Dus dan hoor ik haar in één keer vet brullen of zo. Oh, het is ja. altijd een soort verrassing wat ze yeah. doet. Eh, of heel hard gapen. Ik doe het ook bij Marna Schouten. En dat is wat zachter, als mm -hmm. het ware. Dus waar bij Marissa veel meer een soort van visioenen ook heb, is het bij Marna meer dat we ook aan het kletsen zijn. Yeah. Dus uh, dan zijn we aan het praten en dan zegt ze opeens wel, oeh, oeh, kom iets in je schouder tegen. Yeah. En dan zijn we even stil en dan voel ik ook echt dat ze daar bezig is. Yeah. En dan voel ik dus vaak ook dat daar een soort energie wordt losgelaten op de een of andere manier. Dus dat zijn voor mij de hele, ja, best wel spirituele yeah. dingen die yeah. ik sowieso altijd doe. Maar verder is voor mijn spiritualiteit ook gewoon stilte. Stil zijn. Ja. Ik creëer heel veel momenten voor mezelf waarin ik geen ruis heb. Want ik weet gewoon dat hoe meer ik in contact ben met andere mensen... met andere meningen, visies, et cetera... hoe meer ik verwijderd raak van mezelf. Mm. En ja. voor mij is spiritualiteit ook gewoon intuïtie. Vertrouwen op je innerlijk weten, uh, uh, bewustzijn, et cetera. En zoals ik net... Ik ben nu bij jou in Amsterdam. Uh, het was een half uur rijden. Ja. Dan zit ik in de auto, zet ik geen radio aan, helemaal niks. telefoon weg, ja. alleen GPS dan eventjes. Ja. Uh, en verder niks. En ik voel dat ik dan in een dieper weten of zoiets kom. Ja. En ik heb dan ook altijd inzichten. Dus dat zijn voor mij mijn spirituele ja, practices, als het ware. En ochtends doe ik dat ook. Ik ben altijd heel vroeg wakker. Half, uh, half zes meestal, half zes uur. En uh, mijn vriend is heel erg een avondmens, dus die slaapt altijd wel tot okay. negen uur. Dus dan heb ik echt mijn eigen momentje, ook weer van stilte. Dan mediteer ik vaak wel een beetje. Maar ik ben niet de type die gaat mediteren met allemaal muziek en nee, woorden gewoon, en weet ik het wat. Nee, gewoon echt een soort apathisch voor mij uitstaande. Uh, in mijn eentje, ja, dat. En dat zijn voor mij eigenlijk wel de spirituele dingen. Want ik ben verder niet het type, ik doe niet aan yoga. Nee. Ik heb niet overal kristallen liggen. Nee. Ik heb ze wel, maar ik weet eigenlijk niet waar ze voor zijn. En dan liggen ze in een la en ik ja. doe dat helemaal verkeerd. Ik heb ook niet, uh, we hadden het net over de volle maan... dat ik met volle maan niet slaap of zo, dat helemaal nee. niet. Het is eigenlijk voor mij continu energetisch opruimen, ja. uh, dat soort dingen. Stilte om met mijn intuïtie in contact te komen. En oh ja, nog wel een laatste... Hm. Ik ben heel erg van het opruimen, energetische oh, ruimte te maken. Goed. ja, Ja, dus ik doe dat bijna elke maand in mijn kledingkast... en dan check ik echt, is dit kleding van mijn oude identiteit... Ja. of van mijn nieuwe identiteit? Want ik weet, ik moet eerst zijn voordat ik kan hm. hebben. Dus eerst de persoon zijn die ik mag ja. zijn om iets te kunnen manifesteren. Dus ik doe heel vaak oude kleding weg... en dan geef ik het aan het Leger dus Hels bijvoorbeeld. Ik verwijder ook al mijn oude mailtjes en zo. Dan ga ik dat allemaal opruimen. Of documenten. Dus ik ben heel erg van het opruimen en energetisch ruimte creëren ja. voor mijn nieuwe ja, manifestaties eigenlijk. Ja,
1: ja dus wat dat. mooi. Ja, want je hebt best veel gemanifesteerd. Je bent een super succesvolle businesscoach. Hoe heb je dat gedaan? Want er zijn heel veel business coaches. En het is niet super makkelijk om opeens zo goed te worden. En zulke ja, je klanten zijn zo blij met je. Dat zie je altijd. En je voelt het ook echt bij jou van, ja, dit is echt de real deal. Dit is, ja. Het voelt heel anders dan ja dus niet, ja, je het niet zegt, want ja. er zijn altijd een beetje van ja businesscoaches of coaches het heeft soms een soort van smetje maar bij jou denk ik ja, van goed. nee je laat zien wat voor impact je kan maken en hoe belangrijk het is ja maar, en
0: ik denk ook dat dat het succes eigenlijk is geweest dus ik doe dit echt niet omdat het makkelijk geld verdienen is. Zo nee. weet ik het wat. Heel veel mensen doen het daarom, hè? Zo van, oh, business coaches verdienen vaak veel geld. Ik dit is letterlijk mijn zijn. Dit ja. is gewoon waar ik goed in ben. Ik heb dat ook niet zelf bedacht. Het is eigenlijk op mijn pad gekomen. Omdat steeds meer mensen me gingen vragen voor oh, advies. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment, mensen noemden mij een business coach. En toen dacht ik, oh ja, oh nou oké, okay, <laughs> okay, dan ben ik ja. een business coach. Weet je, prima. Ja, dus ik had daar ook helemaal niet over nagedacht. Dus. Ik denk dat de regel één is voor mij echt... ja, doe iets waar je hart gewoon zo snel van gaat kloppen... dat het helemaal klopt. Mensen voelen dat je aligned bent. Ja. Dus ze voelen je ja, op de ja, ja. ja. Ik heb ook echt dat... ja, ik word daar gewoon zo gelukkig van als mensen ja middels een bedrijf hun vrije leven creëren. Ik heb ja. ook bijna altijd als mijn klanten hun eerste klant binnenhalen... als startende ondernemer, dan ben ik de eerste die jankt, weet je wel. Omdat ja. ik het gewoon zo fantastisch vind. Dus ik denk een bepaalde puurheid dat daarin zit. Wat ik, als ik puur kijk naar strategie, wat bij mij slim is gegaan... is dat ik me heel specifiek ergens op heb gefocust. Dus heel hmm. veel mensen die beginnen veel te breed. Hè? Die ja. doen een beetje van alles. Ik heb echt gezegd, ik ben een business coach die zich focust op funnels. Ja. En uh, dat vond ik in het begin ook wel lastig. Want heel veel vrouwen hebben weerstand op funnels. En ik trok vooral vrouwen aan. En funnels zijn poeserig en vreselijk oh ja. en weet ik het wat. Dus ik ging een soort nieuwe funnel creëren. Yeah. Meer een funnel wat bijna een online training is. Dus ik werd op een gegeven moment bekend van als Tieneke van de Funnels. Want yeah. haar funnels werken en die zijn anders dan anders. Yeah. Dus dat zorgde wel voor een trigger... Ik heb natuurlijk ook mijn verhaal wel mee. Hm. Dat uh, Ik heb hiervoor een miljoenenbedrijf gehad met mijn ex. Ik ben ja. toen daar helemaal uitgestapt omdat ik er niet gelukkig van werd. En ik merkte dat er heel veel mensen zijn die daardoor twee dingen eigenlijk denken. En nou, als zij een miljoenenbedrijf kan bouwen, dan zal ze wel weten hoe het moet. Ja, dus dat precies. geeft een autoriteit. Maar ook van dapper dat ze alles heeft opgegeven. En vaak herkennen mijn klanten hm. zich daarin. Want die hebben dan ook hun relatie na lange tijd verbroken. Zoiets. Dus er is een diepe persoonlijke ja. verbinding... Ja, en ik ben gewoon heel erg van het simpel ondernemen. Ik geloof oprecht dat de meeste ondernemers niet succesvol zijn... omdat ze veel te moeilijk denken. Ja. Echt dat ik vaak op mijn klanten ook spreek... en dat ik denk, hoe kun je dit eigenlijk überhaupt bedenken? Het is ja. zo complex. Noem
1: eens een voorbeeld. Hoe, uh... Nou,
0: voorbeeldje. Uh, ik had gisteren nog een Q&A met klanten... en dat ging over podcasten. Mm -hmm. Mooi voorbeeld, want we zijn net aan het podcasten. Ja, nou, en dan uh, ging het over, ja, en wat moet ik dan met de intro en de outro? En hoe mm. moet ik al die techniek doen? En weet ik het wat? Ik heb gewoon geen intro, geen outro. Nee. Ik heb een gratis app waar ik in praat. Ik doe gewoon mijn telefoon zo tegen mijn mond ja. en dat en zit. Wel it. met een klein microfoontje. Uh, dus ik maak het super simpel. En ja. mensen hebben dan de overtuiging, een podcast moet 30 minuten zijn. Ik denk altijd, een podcast van 5 minuten is volgens mij ook een podcast. Ja. Dus al die belemmerende verhalen, die vertel ja. ik mezelf niet zo. Ik heb ik heb ook mijn eerste logo gewoon in Canva gemaakt. Ik heb zes maanden lang ondernomen zonder website. Weet je, dus ik, ja. ik heb heel veel gewoon simpele dingen eigenlijk uh, gedaan. Ik heb het niet zo complex voor mezelf gemaakt. En ik heb nu wel dingen dat ik terugdenk en dat ik denk oh my god, heb ik dat ooit de wereld in geslingerd? Echt vreselijk. Maar het was voor mij wel heel je erg... Je komt in beweging. Ja, je komt in beweging. Ja. En ik heb wel ook bijvoorbeeld mijn eerste online training, die had ik al verkocht voordat ik hem gemaakt had. Ja, en dan mooi. had ik twaalf modules en dan gingen mensen de eerste module volgen en dan ging ik snel de tweede module ja. uh, maken. En tuurlijk zitten er dan nog wel foutjes in en zo. Maar dan deed ik het voor een pilotprijs. Ja. Dus dan was het veel goedkoper. Dus dat zijn wel een beetje de belangrijkste dingen geweest. En dan ja, als laatste daarbij. Ik heb veel meer nog aan mijn mindset en zo gewerkt. Mm. Aan het weghalen van de belemmerende verhalen. Dan aan strategische dingen. Zoals hashtags gebruiken voor meer bereik. Oh, ja, of dat ja. soort dingen weet je wel. Dus ik, ik ben heel erg continu met het verhaal in mijn hoofd bezig geweest. Want meestal is het enige wat tussen jou en je, en je grootste succes in staat. Is een belemmerend verhaal. Yeah of al over jezelf, dat jij vindt dat je nog niet genoeg kennis hebt... of al over geld,
1: dat je onbewust gelooft dat geld vies is of zoiets. Ja, Weet je, ja. dat soort dingen. Want hoe heb je dat gedaan? Want inderdaad, je zei, die beperkende overtuigingen had ik niet bij. Gewoon begonnen, het was niet perfect, maar gewoon maar een beetje start before you're ready... Ben je altijd al zo in het leven of heb je dat geleerd over jezelf? Nee, wel
0: echt geleerd, ja? want
1: ik had heel veel belemmerende overtuigingen. Heb ik ook nog steeds, daar, mm. daar ben ik ook
0: altijd heel eerlijk in. Want er is een reden dat ik ook sta waar ik nu sta... en niet nu al 3 miljoen bijvoorbeeld draai. Mm. Daar zitten ook belemmerende overtuigingen tussen. Ik had ze heel veel. Ik had wel zelfvertrouwen, dus dat scheelde wel. Maar ik werd op een gegeven moment door boeken en healing oh ja. en zo... werd ik bewust van... Alles heeft altijd twee kanten. Hmm. Dus uh, ik zag op een gegeven moment een plaatje van die vrouw... die enerzijds een oude vrouw is, oh, ja. anderzijds een jonge vrouw. Ken je ja, dat plaatje? Ik, ja, dat ja, is maar net hoe je er dus naar kijkt. En toen ja. dacht ik, hé, hey, alles kan vanuit meerdere perspectieven dus bekeken worden. Dus ik ging op een gegeven moment denken, oké, okay, mijn verhaal is... Ik ben niet goed genoeg. Ik heb nog niet genoeg kennis. Dus nee. uh, weet je, ik mag nog niet doen wat ik wil doen. En ik ging mezelf continu challengen. Er is een ander verhaal. Ja. Want er, er, dat kan vanuit een ander perspectief bekeken worden. En toen ging ik mezelf het verhaal vertellen. Op dit moment ben ik juist de persoon die voor een bepaalde groep mensen... de perfecte businesscoach ja. zou zijn. Juist de mensen die nog niet een businesscoach willen... die al een miljoen draait of iets dergelijks. Mm. En zo ben ik eigenlijk de hele dag... Nou, niet de hele dag. Dat zou wel heel, heel veel <laughs> tijd kosten. Maar wel continu een beetje... Zelf gaan challengen op die verhalen. Ja. Hoe kan ik het anders zien? Dus in plaats van... sales is irritant en als ik verkoop... ben ik pusherig, Maar oh ja. als ik verkoop... ben ik mensen aan het helpen. Ja. Dus continu een ander verhaal kiezen... dat doe ik heel bewust. Ja, en ook wel... die healings en zo. Hypnose ook. Dat mm. heb ik ook heel veel gedaan. Ja. Heb jij dat gedaan of niet? Ja, één keer. Hoe ja. ging dat bij jou? Hoe, um... Ja, ik vond dat echt bizar. Ik ja. was van tevoren alleen maar bang dat het bij mij... niet zou werken. Ik okay. dacht, ik kan niet in hypnose. Ik ben nee. stuk, weet je wel. zo. En toen ging ik op een gegeven moment in hypnose... En toen was het super intens. Maar wel meteen ook in één sessie een soort belemmerende overtuiging weer kunnen loslaten. Echt? Welke was ja. dat? dat was nou, meteen. dat ging toen eigenlijk over de liefde. Ik kwam daar voor mijn business. Mm -hmm. Maar het ging over, er was nog iets met mijn ex. Er zat nog een soort van boosheid. Ik had geen excuses van hem gehad voor een aantal dingen wat er uh, was gebeurd. En daardoor zaten er nog bepaalde emoties die me ook belemmerden in mijn dagelijks leven. En ja. het was heel bizar, want in die hypnose zag ik hem opeens als klein jongetje. Hij was zes. En hij was alleen maar aan het huilen. En hij bood zijn excuses aan. En hij zei ook, ik kan dat even niet als volwassen man. Dus ik sta hier nee. als kind. En nou, ik was ook alleen oh, maar aan het huilen. Yeah. En ik kwam daaruit en die boosheid was weg. Die me belemmerde yeah. in mijn dagelijks leven. En dat zorgde er weer voor dat ik een leukere vriendin ook was voor mijn nieuwe vriend. Yeah. Dat zorgde ervoor dat ik veel plezier had in mijn
1: ondernemerschap. Dus dat was echt bizar. Eén oh, één yeah. sessie kan zoiets veranderen. Yeah. Want hoe was dat bij jou? Ja, ik was dus zo iemand... Nee, bij mij hielp het niet. Maar ik wil het echt nog een keer bij doen. Dus ik denk echt dat het aan mij lag. Het was echt voordat ik echt ja. het spirituele pad opging. En toen dacht ik, ja... Mm -hmm. Dus ik denk, ik wil het nu nog een keer doen. Maar iets ja. houd me nog tegen. Ik denk dat ik ja. er echt klaar voor moet zijn. Stond je er toen echt voor open? Nee, achteraf gezien denk ik niet. Zeker niet. Nee, want nee. ik ging er
0: echt heen met... Ik ga nu iets doorbreken. Precies, Weet dat je, dat moet, was ook echt mijn intentie.
1: Ja. Ik heb ook een keer familieopstelling gedaan. Helemaal jaren geleden. Voor, waarop ik van het woord spirituele tijd had genoemd. En dat vond ik ook echt vreselijk. Ik Ach, dacht ja. echt, ja, is dit voor onzin? En uh, toen zei die vrouw ook nog... Ja, je moet echt eens gaan uh, biodansen doen. Want je staat zo niet in contact. Ik dacht, nee, maar hoe kan je het nou aanraden aan iemand die totaal niet... Uh, nee. dus dat was ook een drama. Ik geloof wel echt dat je zo'n soort dingen... Als je er niet in gelooft, dan werkt het ook niet. Nee, dat geloof ik
0: ook. Nee, je moet er echt een soort van klaar voor zijn. Ja. En dat kan bij mij, omdat ik toen met dat healingstuk... daar was ik heel open in gegaan. Ja. En dat werkte ook als een tierenlier bij mij toen. Dus ik dacht, dit soort dingen... ...kunnen dus ook goed het bij me werken. werken. En ja. ik, ik was wel, had die angst, dus dit, ik ben stuk en bij mij kan het niet... ...want ik kan best van mijn hoofd zitten. Maar blijkbaar kon ik me daar tijdens Toch die sessie weer. overheen zetten. En wat zij wel heel goed deed, ik was bij Sasha Bol... Hmm. Uh, ...zij ging van tevoren ook helemaal vragen stellen hoe ik was. Dus ja. zij verandert ook het verhaal wat ze gebruikt... Dat ...afhankelijk aan de persoonlijkheid. Ja. Ja. Dus zij gebruikte echt woorden die blijkbaar echt op mijn brein... ...dan heel goed ja. werken of
1: zoiets. Maar ja. dat is natuurlijk heel belangrijk inderdaad. Kijken wie je voor je hebt en het toch daar enigszins op aanpassen. Zoals bij mij. Ik dacht, ja. je hebt iemand voor je die nog nooit heeft gemediteerd. En dan ga je zeggen, joh, ga lekker biodanza doen. Ja, toch? nee, dat klopt niet. Nee, dus zij deed het heel goed op maat. Dat dus dat heeft mooi. mij geholpen. Ja, dat... ja. Want dan denk je de volgende keer, oh, dit, dit werkt. Dan sta je toch weer meer open. En dan... Ja. Ja, klopt meer in verbinding. En een laatste nog zit ik over te denken. Want jij zei,
0: hoe ben je door die belemmerende verhalen heen ja, wat, wat, ja. Op een gegeven moment waren er in mijn omgeving heel veel ja, plotselinge overlijdens. Mm -hmm. Dus in echt een paar jaar tijd zijn drie van mijn ooms overleden. Oh. Twee tantes, alle opa's en oma's, oh, oud opa's kindje Het was echt bizar. Ja. Uh, een werknemer van het oude bedrijf wat ik had. En toen ben ik mezelf eigenlijk ook elke dag gaan herinneren aan de dood. Ja, dat klinkt een beetje yeah. luguber misschien, maar... Daardoor ging ik beseffen, ik ben hier straks niet meer. Het leven kan je zo ontnomen worden. Op dit moment, terwijl wij in gesprek zijn... en terwijl jij luistert als luisteraar, is er iemand wiens leven wordt ontnomen. Yeah. Gewoon spontaan, yeah. niemand die het verwacht. En dat ik ook daardoor minder zwaar te hing aan al die belemmerende verhalen. Wat als ze me niet leuk vinden? Wat als ik niet oh, goed ja. genoeg ben? Dat ik dacht... Het relativeert wel. Ja, het relativeert zo. En ooit gaan we er niet meer zijn, doet het er allemaal mm. niet meer toe. En nu natuurlijk wel. Maar dat ja. heeft me wel geholpen om te denken... Oké, okay, fuck it. Ja. Let's go. Ja,
1: dan kan je beter wat ja. hechten van al die overtuigingen, die dat. projecties.
0: Ja, want we maken ze zo groot in ons hoofd. Hè? Ja. En terwijl ze eigenlijk... Ja, Slaat nergens op. Nee, nou, jij weet het ook niet. Het ja. is geen ander.
1: Ja, ik weet het wel, maar ik vond het heel lastig om het in het begin te gaan herkennen. En nu hoor ik mezelf inderdaad. Maar dat duurt vaak even voordat je herkent in welke red race je in je hoofd zit. Maar het ja. is wel een soort ja practice Die je gewoon moet doen van. Hé, hey, waar ben ik mee bezig? Wat ben ik tegen mezelf aan het verzeggen? En dit is ook een ja. verhaal. En er kan ook een ander verhaal. Klopt. Maar dat is wel het belangrijkste. Staan. Daarom heb ik op dit moment eigenlijk vooral mindset coaches. Want
0: ik merk gewoon dat het verhaal wat jij jezelf vertelt. Over ja. jezelf. Over je doelgroep. Uh, over geld. Want over je doelgroep. Ik hoor bijvoorbeeld heel vaak van mijn klanten. Dat zijn dan startende ondernemers. Die startende ondernemers helpen. Oh, dus is ja. de overtuiging. Startende ondernemers hebben geen geld. Dus die willen niet investeren. Dus ik kan niet een succesvol nee. bedrijf nou, dus allemaal dat soort dingen. Dat het verhaal wat je in je hoofd vertelt... dat wil je onbewust bevestigen aan jezelf. Want dat is de functie van je ja. brein. Hè? Ja. Ik zeg ook altijd tegen mijn klanten... de functie van je brein is niet om jou gelukkig te maken. Helemaal niet. Nee. Die wil je helpen overleven. Die wil continu wat jij gelooft bevestigen aan jezelf. Want dan ja. voelt het zich veilig. Ja. En zo ga je dus continu op zoek naar dat soort dingen. En wat mij heeft geholpen, dat doe ik nog steeds... is op een blaadje schrijven. Ik ben geld is, rijke mensen zijn, mijn oh ja. doelgroep is... en dan intuïtief gaan schrijven. Wat ja. komt er als eerste naar boven... En in het begin kwam er bijvoorbeeld naar boven, ik ben uh, nog niet klaar. Ik ben uh, ja. nog niet, uh, ik weet nog niet genoeg. Ik ben uh, niet goed in spreken. Weet je, allemaal mm. negatieve dingen. Dat ik dacht, oh my god, als Zit dit mijn zelfbeeld is. Ja. 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 En ik schreef ook op, rijke mensen zijn fuck op. Dat waren letterlijk oh, ja. mijn woorden, zijn klootzakken, schreef <laughs> Dat ik echt dacht. oh Wat erg? Weet je, als ik dit geloof. Maar ja. dan heb je wel je verhaal, heb je duidelijk. En ja. vandaar kun je weer gaan werken aan een nieuw
1: verhaal. Hele mooie oefening. Ja, het is echt een hele confronterende. Maar ja. hij is wel goed, ja. Want je schrijft het toch wel zelf op. Het is toch, dan lees je ja. dat en denk je, oh mijn god. Ja. ja, niet chill. Niet chill, maar wel vanuit daar kun je wel weer verder. Ja,
0: vanuit bewustwording ja. kun je dingen veranderen. En ik merk nu als ik het doe, is dat de belemmeringen zijn... Ik word bijvoorbeeld weer ongelukkig als hmm. ik straks naar de miljoen ga. Want ik zit oh, daar ja. nu bijna op. Uh, en ik heb eerder een miljoenenbedrijf gehad. En toen stortte alles in elkaar. De ja. relatie ging uit. De business werd ik niet blij van. Dus er zit een soort kronkeltje. Dus dat ben ik nu weer aan het verwerken. Ja. En zo is er altijd iets. Dat zul ja. jij nu ook weer hebben. Het dat het nooit nu weer klaar. Is.
1: Nee, het is een soort bodemloze put. Ja. Ik word er soms heel moe van. Ja. <laughs> Mijn vriend zegt ook altijd: Moet je nou weer zo'n boek lezen? Moet je nou weer dit doen? Is het niet af? Ik zeg: Nee, ja. het, het is niet af. Nee, het maar... is niet af. En ik merk, ik heb soms ook het idee dat dat het bijna alleen maar meer wordt of zo. Ja, want heb je dat ook niet? Dat je soms denkt, het is heel leuk. Meer zelfinzicht, meer spiritualiteit. Maar wauw, soms denk je ook wel... wauw, dat zou ook wel gewoon lekker onwetend willen zijn. Ook lekker ja, makkelijk. echt ignorance is bliss.
0: Ja. ja, want ik heb bijvoorbeeld ook... Mijn moeder is heel erg bezig met spiritualiteit mm. en zo. En daar heb ik het oh, dan ook techniek, wel eens over ja. met haar. Mijn vader totaal niet. Maar die is zo gelukkig... en die leeft mm. gewoon echt heerlijk in ignorance is bliss. Ja. Maar je kunt... When you know, you can't unknow, zeg maar. Nee, je We kan geen... niet meer terug. Je kunt niet meer terug. En het nee. is ook wel verslavend, vind ik ja. ergens. Want het is ook wel heel boeiend.
1: Ja, en het brengt je ja. ook ver. Maar af en toe denk je van... Jeetje, dan ja. kan ik nu ook een keer een keer niet alles observeren wat er gebeurt. Oh, en echt? En, uh...
0: Ja, en ik merk dat heel veel mensen zichzelf er ook in verliezen. Hè? Want hm. je kunt altijd door blijven gaan. Dus ik, ik trek mezelf ook altijd alweer terug. Van hé, nu even in de praktische wereld, ja. het aardse. Maar wat ik net zei over Ignorance is Bliss... dat is wel een van de dingen die ik nog toepas in mijn praktische leven, zeg maar. Dus ik volg bijvoorbeeld ook heel weinig ondernemers op Instagram. Mm. Of ik volg ze niet, of ik heb ze op dempen. Want ja. ik word daardoor ook altijd heel onzeker. En ik zie dat bij ondernemers vaak misgaan. Hè? Ze ja. kijken zo van de anderen, maar daarin is Ignorance is Bliss
1: wel echt een goeie. Ja. Doe jij dat ook voor jezelf of niet? Nee. Het is wel mooi eigenlijk. Ik raak wel snel geïnspireerd. Ik heb misschien ook minder mensen die heel erg, ja, nu misschien al schrijvers of zo, maar dan ...minder echt, echt concurrentie. Ja, precies. Het is misschien anders. Maar ik vind het ja. wel een hele mooie tip eigenlijk... ...om niet zo beïnvloed te worden door wat je de hele dag ziet. Ja, want het is, weet je... ...ik merk altijd dat de lijn tussen
0: geïnspireerd en geblokkeerd hmm. raken... Ja. ...is best wel heel klein eigenlijk. Ja. Die lijn is heel dun. En voor ook startende ondernemers is het meestal beter... ...om op een gegeven moment te zeggen,
1: alles weg. Ja, weet precies. je, even terug ja. naar
0: mezelf. Niet kijken naar anderen. Nee. Want je gaat vergelijken. Ja, je dan word je onzeker. Onzeker,
1: Jaloers, al die negativiteit... Ja. Precies dat. Ja, dat is
0: ja, wel echt waar. Maar met het, het mentale, spirituele, je ja, gaat dat niet meer. Als je het nee. op een gegeven moment weet en je bent nee. ermee bezig. Nee. Nee, maar inderdaad, zou je nog terug willen? Nee, ik zou het niet terug willen. Nee, want ik vind het soms wel confronterend. Mm. Maar ik, het is ook bijna een soort nieuwe hobby of ja. zo. Om persoonlijke ontwikkeling, om eraan te werken. En ik merk wel dat hoe groter mijn bedrijf wordt. Hoe groter de verantwoordelijkheden. Hoe groter ook het gedoe en zo. Mm. Maar hoe beter ik het ook weer kan dragen. Dus ja. de uitdagingen worden niet per se makkelijker. De thema's die omhoog komen ook niet. Absoluut niet zelfs. Maar ik kan meer afstand nemen. Ja. Dus waar ik voorheen heel erg me, me identificeerde met uitdagingen van, oh, ik ben echt dit, ja. kan ik nu veel meer die negatieve gedachten bijvoorbeeld observeren. Dat ik het meer zie als een wolkje. Van, oh, oh jij bent er ook. Oké, okay, ja. je gaat ook weer weg. En zo. Snap je wat ik bedoel Ja, dan? heel
1: mooi. ja, ja, ja Dus ja, het van, is oe. meer loslaten. Ja,
0: ja. ja
1: mooi. Ja. Ik eindig altijd met een paar vragen waar je direct iets mag zeggen waar het in je opkomt. Je mag in één woord antwoorden of in één zin, maar gewoon lekker kort. En dan uh, ben ik heel benieuwd om jouw brain een beetje te pikken. Beste boek dat je hebt gelezen? Oeh, The Art of People.
0: Ja? Ja. Maar Zal ik uitleggen? Waarom? Ja. Um als ik kijk naar gewoon de wereld nu... dan wordt het steeds belangrijker om goede mensenkennis te hebben. Want ja. het, weet je, er wordt steeds meer gedaan door computers... en het gaat allemaal automatisch. En het gaat nu echt om dat je goed om kunt gaan met mensen. En als ik kijk waar mijn belangrijkste marketingkennis ook vandaan komt... is het letterlijk dat boek. Ik heb daar helemaal geen marketingboek oh, voor nee. gelezen. Maar ja. meer, dat gaat bijvoorbeeld over dat we als mensen heel erg de behoefte hebben... om gezien en gehoord te worden. Mm -hmm. Dus je vindt een podcast vaak leuk als hij bijvoorbeeld herkenbaar is. Ja. Omdat je je dan gezien voelt in je emoties en ik merk dat hoe meer ik lessen vanuit dat boek toepas, hoe beter het stroomt in mijn business met klanten, hoe meer ik voor mekaar krijg. Dus dat is echt een must-read. Ja, cool. Ja. Grootste business vakop. Oeh, niet vertrouwen op mijn intuïtie. Ja, ik heb een aantal keer toch gehad dat ik mensen de leiding liet nemen ergens over. Ik heb bijvoorbeeld iemand gehad die me adviseerde om een event te organiseren, want zij deed dat ook altijd. En uh, dit was mijn oud-business-coach. Ik hou echt van die vrouw, ze is fantastisch. Maar zij vond ook dat ik dat moest doen. En ik voelde direct nee, nee, nee. Maar ik deed ja. En dat ja. is echt, nou, dat is slecht uitgepakt, zeg maar. Ja. ja.
1: Mooiste quote die je hebt gelezen.
0: Everything in my life is happening for me. dus not to me, maar for me. Het komt ja. altijd iets goeds brengen.
1: Ja. Beste advies dat je hebt gekregen?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Beste advies wat ik heb gekregen. Ja, dit is zo cliché, maar het eerste wat in me opkomt is blijf dicht bij jezelf. Maar dat vind ja. ik echt om te walgen, om dat als antwoord te geven. Maar het is wel zo. Ja, dat is een mooie. Ja, ik denk dat... Weet je, als je dicht bij jezelf blijft, er is een innerlijk weten in iedereen waar je op mag vertrouwen als je dat doet. Ja. ja.
1: En wat is het ja. beste
0: advies dat je nu wilt geven aan de luisteraars? Hoe oh, mooie ja, eigenlijk dus ook sowieso die, maar ook dat stukje ignorance is bliss en houd simpel voor jezelf. Weet ja. je, de reden dat je nu nog niet bent waar je eigenlijk wilt staan, is waarschijnlijk omdat je jezelf een verhaal vertelt waarin je het veel te moeilijk maakt. Ja. Weet je, er is altijd iets waarvan je denkt, ik kan dit niet, want ik heb een accent of ik ben te dik of ik heb nog niet genoeg kennis, weet je. Je maakt het te complex. Dus weet dat er altijd mensen zijn die al op jou zitten te wachten. Op jou als persoon, op jou als idee. Weet dat 80% voor jou ook altijd 140% is voor een ander. Dus ga gewoon iets doen vandaag. Ga kijken, wat is mijn droom? Wat kan ik vandaag voor kleine baby stapje nemen... om één stapje dichterbij te komen? Je ja. grootste businessdroom die je eigenlijk niet durft te delen... Oeh. Ja, ik wil eigenlijk ook een boek schrijven. Jij hebt me ook daartoe geïnspireerd, want ik las jouw boek en daarin herkende ik gewoon ja. zoveel van mezelf. En ik dacht, ja, shit, weet je, als zij het kan, dan kan ik het ook. Ja, dus mooi. dat vond ik heel tof. Maar die voelt ook heel groot op de een of andere manier. Alsof, ja, en dan moet je met een uitgever werken. Op de een of andere manier zit dat mij heel erg dwars. Want jij hebt ook met uitgevers ja. gewerkt, toch? Ik wilde hè? eerst
1: zelf gaan doen. Ja, daar zat ik ook over te twijfelen. Ja. Waarom heb jij eigenlijk besloten om het, zelf, om het uh, met een uitgever te doen? Ja, op een gegeven moment was ik helemaal van... oh, al die details en dingen. en Ik dacht, ik wil gewoon een mooi boek. En ik kreeg helemaal gewoon een paniekaanval... dat ik alles zelf moest doen. Ik, in het begin wilde ik dat heel graag. Dus ik heb ook alles geschreven eigenlijk. Het was al af. En toen pas eigenlijk ook bij de uitgever. Dus dat vond ik wel fijn eigenlijk. Ja. Toen was het helemaal mijn eigen proces. Maar ik uh, overzag het allemaal niet meer. Nee, en dan heb je wel echt iemand nodig. Want mijn angst daarin is dat... ik heb gewoon
0: mijn eigen sterke intuïtie. En ik weet gewoon wat ik opschrijf, dat mag er zijn. Ja. dan komt iemand vanuit... Dan komt iemand daarin poeren weet je wel. Mm. Dus nou goed, daarom vind ik dat heel spannend. Durf ik ook bijna niet te delen. Want dan ontstaan er verwachtingen. Ja, ja. Maar goed dit gaat mijn eerste stap zijn. Mijn boek gaat er komen volgend jaar. Heel
1: mooi. Heel spannend. <laughs>
0: spannend. Ja. En als allerlaatste vraag. Wil je nog iets met ons delen? Ja, ik heb het eigenlijk net al gezet. Maar zet gewoon die eerste stap. En mm -hmm. weet je, ik geloof altijd heel erg in groots dromen. Want alles is mogelijk. Echt, ik heb inmiddels te veel gezien. Nou, jij bent daar een levend voorbeeld van. Ik ben daar een levend voorbeeld van. Echt alles is mogelijk. Ja. Helemaal met de juiste manifestatiekracht, zeg maar, als je dat eenmaal begrijpt. Ja. Maar ga de lat niet te hoog leggen. Ik zie dat heel veel mensen hun dromen, die inspireren ze niet, maar die blokkeren ze. Ja. Want ze willen een miljoen omzet en ze hebben nu nog geen klanten. En dan ben je continu gefocust op, ik heb die miljoen nog niet. En dan zit je de hele tijd in een tekort. Dus probeer echt zo dankbaar te zijn met die ene klant die je nu hebt. Ja. Want dat is ook uiteindelijk, als ik terugkijk naar mijn succes, zoals ik het even zo mag ja, noemen. Is het dat omdat mag ik. Zeker. Ja, omdat ik gewoon dankbaar was voor elke volger. En weet je, ik was niet bezig met 10.000 volgers. Ik was blij met 1000 volgers. En we zitten zo vaak in tekort. En probeer echt die dankbaarheid te vinden in de kleine dingen. Die ene klant, die ene belemmering die je hebt doorbroken. Die ene extra volger die erbij komt. En als je vanuit dat perspectief kunt kijken, zit je in de juiste energie, bereik je uiteindelijk des te sneller die miljoen of dat huis of die auto of wat het ook maar is waar je van droomt. Komt.
1: Mooi. Ja, ja dus
0: dankjewel.
1: Ja. Dankjewel, superleuk. Ja, heel leuk. Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi Roostermanne. Dankjewel en tot snel.